0: Nah
1: pessoal, então agora seguimos na segunda parte do módulo Belchior e Fernando Pessoa ou vice-versa, Fernando Pessoa e Belchior, como queiram. Nesta parte, então, vamos nos ater mais detidamente à obra de Belchior, as canções do álbum Alucinação uh, e mais alguma outra coisa que foi sugerido pelo grupo também, que vou acrescentar aqui ao final deste podcast. Bom, então já já dialoguei bastante com a Ketley, né? E que fez questões assim mais abrangentes, né? Mais gerais e tudo. E também ao final da, da parte anterior, falei um pouco também sobre a questão levantada pela Maria Tereza em torno das questões das questões ligadas à pátria, né? Em Belchior e em Fernando Pessoa. Então, neste nesta parte aqui, eu tentarei também dialogar um pouco com a Maria Isabel, que no grupo foi a integrante com a qual eu ainda não, não enfim, não fiz ainda o meu ping-pong, tá? O nosso ping-pong aqui, né? De todas as aulas. Mas vou seguindo aqui, então, pelos slides, tá? Então, sigam ainda por aquele arquivo de slides que está lá, slides Belchior e Pessoa. A gente vai seguir ali já a partir mesmo daquela, daquela lâmina em que a gente tem é, Belchior, né? Leitor de, de Pessoa. Uh, que é a lâmina 11, a partir da lâmina 11, né? Uh, que seria a sessão número 2 da apresentação. Viver é melhor que sonhar, Belchior, leitor de pessoa. Então, aí temos um verso da música Como Nossos Pais, da canção Como Nossos Pais. Em seguida, uma lâmina com a fotografia do Belchior, a minha fotografia favorita dele, bem jovem ainda. Ah, com essa camiseta de estrada muito fashion e aí temos também é, ano de nascimento e morte né meu nasceu em 1946 e faleceu em 2017 bom 46 né é, são 11 anos depois ele nasceu 11 anos depois da morte de pessoa mas é aquela geração que foi bastante influenciada pela poesia modernista tanto brasileira quanto portuguesa, quanto, a, quanto o modernismo em geral, de língua inglesa também, né, então aqui a gente tem, né, o exímio leitor, como ele se confessa aí, nesse trecho da canção Fotografia 3x4, que eu acabei de passar para vocês, é, ele é um leitor de pessoa, né, ele diz, de lágrima nos olhos, de ler o Pessoa e, e de ver o Verde da Cana, contando aí a sua história de Êxodo, né, quando ele sai... Do, de uma cidade pequena, né? do interior do Nordeste, do interior do Ceará, que é de Sobral, e vai pra, para o Sudeste, vai viver em São Paulo. Então, conta um pouco aí dessa sua trajetória, da sua identidade também. Né? E vemos latifúndios de cana, lendo a poesia do Pessoa. É uma cena bonita por demais, né? E conta muito da história do Brasil daquela época, né? A década de 1970, que é uma década assim, em que acontece uma grande reviravolta, inclusive com o ápice da nossa urbanização, né? A história do Êxodo rural. Eu acho que a maioria de vocês deve ter aí, deve conhecer pessoas que saíram da zona rural e e foram para a cidade grande, eu que sou nordestina, né? Minha família, vários parentes começaram a sair do Nordeste justamente na década de 1970, ah, para ir então para o Sudeste, outros para o centro-oeste, mas a maioria para ocupar as metrópoles do, do, do Sudeste, Rio, São Paulo principalmente. Então, Belchior conta esse pouco de história do Brasil também. Então vejam que na lírica de Belchior, essa lírica que a gente encontra nas canções do álbum Alucinação, a gente vai ter muito dessa questão histórica, né? Ali, de, de, de e um pouco também é, de uma certa identidade, né? Assim, de, de uma revelação da própria identidade, dos próprios traços identitários do poeta. Então, de onde ele vem? É um, é um jovem nordestino? É, é um rapaz latino-americano? Ele vai se colocando aí, né? Como é alguém ligado né, a um certo contexto geográfico, a um certo contexto cultural, a um contexto histórico preciso, né, específico, então nesse sentido a gente tem uma lírica que ela é muito mais marcada né, do ponto de vista identitário, do ponto de vista histórico, cultural, é, do que aquela lírica do Fernando Pessoa, ortônimo sobre a música, que a gente tem visto aqui, não, não é uma lírica sobre a música, né? mas um lirismo em que, tem, que, que há o tema da música, o tema do canto, tá e é justamente sobre esse tema que então, nós estamos pensando esse diálogo entre Belchior e Fernando Pessoa, né? A relação entre vida e canto em ambos, né? em ambos os poetas, a relação entre vida e música, a relação entre vida e arte, né? ou seja, as questões estéticas, as questões do âmbito artístico e as questões do âmbito ético. Né? A, a, Gislene, a Gislene Barral, que tem aquele texto sobre o Belchior, né? como um homem, em seu tempo, vai falar justamente dessa questão ética, como em Belchior, o ético e o estético não não se excluem, né? são duas coisas que convergem né? para o efeito poético de suas canções. As canções são trabalhadas nesse sentido, tanto com o um olho na questão ética, a questão da vida, a questão dos tempos de ditadura, as questões que incomodavam a juventude da, de sua época, né? da época do poeta, quanto as questões da ordem do estético, e a gente vê essa questão estética principalmente é uma coisa assim que a gente vê a olhos nus, né? Quando a gente lê as canções, quando a gente escuta as canções ou lê as letras delas, a gente vê essa intertextualidade muito forte, muito patente de Belchior com a tradição poética. A tradição poética tanto da canção, do cancioneiro brasileiro, por exemplo, quando ele fala de Fernando... Peço, de, desculpem, quando ele fala de Caetano Veloso e também toda a tradição é, moderna, né, da poesia impressa, da poesia que a gente chama de poesia canônica né? então aí a gente vai ter uh, por exemplo uh, a relação dele com Fernando Pessoa que é a que nos interessa aqui mais de perto neste momento, porque estamos pensando na relação da poesia portuguesa com a música e Fernando Pessoa como um dos maiores poetas de Portugal o maior poeta né, do século XX em Portugal uh, a gente vai ter essa relação com Edgar Allan Poe, né? a gente vai ter essa relação ah, também até né, numa literatura que não é necessariamente de poesia lírica, mas até da prosa, com Guimarães Rosa. tá? É, e não sei se a gente tem mais coisas, deixa me ver aqui é, se dá para a gente pegar mais alguma coisa mas sobretudo esses, né, Caetano, Fernando Pessoa, Edgar Allan Poe, né, grande poeta americano do século XIX, que é tido como um dos, dos precursores mais importantes da lírica moderna, da chamada lírica moderna, né. Um... E é muito interessante como, por exemplo, um rapaz latino-americano, apenas um rapaz latino-americano, a palo seco, a gente vê esse lado também, do contexto é, histórico e cultural, né? Belchior se colocando como um, um rapaz latino-americano, como alguém ligado às questões da América Latina. A década de 1970, quando ele compõe essas canções e as lança né, nesse disco, é uma época marcada pelas ditaduras na América Latina, um momento de muita, de muita convulsão, né? Assim, é, política, né? De, 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 é, é um momento de atribulação no, no plano político, né, de cerceamento das liberdades, então a juventude latino-americana, é, boa parte dela, né, ligada também ao pensamento de combate, né, de, de tentativa de reagir, né, a, de, de reagir às ditaduras que se instauram, né, nesses países e muitas vezes, né, quase sempre uh, essa juventude, esses intelectuais jovens se inspiram muito mesmo na poesia moderna, porque a poesia moderna tem toda essa questão da vanguarda, toda uma questão de um espírito libertário também, né? um espírito de revolução, mas um tipo de revolução que não acontece apenas no plano ético, é uma revolução que acontece principalmente e a partir... Da, da renovação estética, da renovação das formas estéticas, da, da renovação da linguagem, né, da forma de se colocar na arte. Então, a arte, para Belchior, é tida como um instrumento político também nesse sentido. Né? É um instrumento ético-político, mas um instrumento ético-político que só tem é, a sua validade política, né? a sua validade crítica, por conta do seu valor estético também. Então, ele não perde de vista essa elaboração estética da, da poesia, essa elaboração estética da canção, da poesia cantada, né? Quer dizer, então, ele se, se insere numa tradição é, moderna de poesia, tá? Ele dialoga com essa tradição, ele se confessa leitor dos poetas dessa tradição, seja os poetas do cancioneiro, é o caso do Caetano Veloso, que por mais que ele tenha uma relação ali meio negativa... Com o Caetano, né? De negar coisas que o Caetano coloca, de fazer, fazer umas. de sublinhar algumas coisas, né? É, de forma crítica, mas ainda assim é algo que a gente pode dizer que faz parte, né? Faz parte da formação dele como poeta, como intelectual. O Caetano também é de um movimento de vanguarda que é o Tropicalismo né? ou a Tropicália das de, da década de 1960 que é um movimento é, estético que aconteceu tanto na música quanto na poesia, haja visto o caso de Torquato, Torquato Neto e também nas artes plásticas como por exemplo o caso de Hélio Oiticica né? que era um artista plástico da Tropicália também que inspirados, né, esse grupo inspirado é, no, no modernismo brasileiro, no, nos poetas do modernismo brasileiro, como Oswald de Andrade, sobretudo, no seu Manifesto Antropofágico, é, eles também faziam uma revolução, né? uma revolução artística, pensando também num projeto de país, né? numa renovação né? do país e tudo mais. No caso aqui do... e claro, era uma revolução muito mais estética, né? havia muitas questões éticas ali, mas eles acreditavam, sobretudo, no lado estético disso tudo, né? e de pegar elementos nacionais, elementos que têm a ver com a cultura nacional, né? por isso tropicalia, tropicalismo no caso do Belchior, né, é, há toda uma resistência política, como ele coloca em todos os poemas, no, em todos os poemas deste álbum, Alucinação, é, mas ele ele está ali, né, é, com o um olho no peixe e o outro no gato, né, por mais que ele acredite no valor estético, né, e, 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 e da poesia, tá, mas ele não perde de lado também esse viés político, essa necessidade de falar sobre as questões políticas, né, não político partidário, né, minha gente, mas político no sentido, assim, de pensar em todas as questões ligadas, por exemplo, ao cerceamento das liberdades, né, é, as limitações todas que a coerção política ditatorial acabam impingindo a própria juventude brasileira, e ele se coloca aí como um jovem brasileiro, né, um jovem latino-americano que tenta fazer frente a tudo isso a partir da sua arte. Então, nesse sentido, se colocando nesse contexto tão específico historicamente, o diálogo de Belchior com pessoa, né, aqui, né, a partir do que a gente está vendo, né, que o que a gente, nosso recorte é ver esse diálogo pensando a relação vida e canto, né? A relação entre o canto e a vida, entre a poesia e a vida, né? Pensando que o pessoa também tem o seu canto, é um canto impresso, né? É uma voz, é uma voz em letra, né? É uma voz em letra, mas ali é um canto também, né? Pensando o canto como o o, o, é, o canto como algo que é tanto ligado à poesia quanto ligado à música, né? É, então esse canto, né? Ah, essa relação entre o canto e a vida, no Belchior, já, se, já é uma espécie até mesmo de inversão, porque ele não vai ter mais aquela perspectiva decadentista do Fernando Pessoa, né? Aquele sentir que o Pessoa meio que esvaziava o sentido da vida, né? Não colocava essas questões éticas da forma como o Belchior coloca, coloca e ele vai fazer. E, e tinha toda uma questão de valorizar os estágios, né? Os estágios de devaneio, de sonho, né? De abandono da. da, da de abandono, né, da, 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 da experiência consciente, no caso do pessoa, de abandono, né, da, da do eu racional, né, desse eu racional, no caso do Belchior, ele vai dizer, né, viver é melhor que sonhar, e quando ele diz isso ele vai contra aquela ideia da rêveir, né, do da rêveir do Claude Debussy, quer dizer, não é o devaneio, é a vida, a gente precisa enfrentar a vida. Então, há o um enfrentamento da vida, que lá nessa poesia lírica do Pessoa, que faz referência à música e ao canto, a gente não vai encontrar. né? Então, aqui há uma, uma chamada ao enfrentamento, tá? para a gente falar assim, a grosso modo. E por conta disso, é tão significativa, né? por exemplo, a interpretação que eles Regina faz da canção Como Nossos Pais do Belchior é uma das assim uma das interpretações mais importantes talvez a mais importante dessa canção uh, que acho que vale muito a pena a gente escutar agora e, e pensar um pouco também né, nessa canção é, no papel dessa canção, no momento em que ela foi interpretada pela Elise, no momento em que ela foi lançada pelo Belchior também, com voz própria dele, no álbum Alucinação, ali na década de 70, é, e pensar também como nos próprios versos da canção há, novamente, né, esse corpo a corpo com a poesia do Pessoa, e o, com que essa poesia do Pessoa está falando da relação do canto com a vida, tá bom? Então, vamos vamos ver um pouquinho agora como nossos pais e falar um pouco mais ainda, né, dessa dessa relação nos versos mesmo, né, da canção. E a gente ainda continua, claro, com as outras canções, né, do Belchior, e pensando um pouco em que sentido mesmo, né? Em que sentido mesmo é, Belchior se diferenciaria, né, do ponto de vista estético daquele impressionismo Lírico de Fernando Pessoa Daquele decadentismo né? Lírico de Fernando Pessoa
2: Não quero lhe falar Meu grande amor De coisas Que aprendi nos discos Quero lhe contar como eu vivi E tudo o que aconteceu Ainda somos os mesmos que vivemos. Ainda somos os mesmos.
1: minha gente, haja fôlego para falar depois dessa loucura, dessa mulher cantando, meu Deus, vale muito a pena que vocês vejam o vídeo, né? Acho que a maioria já deve ter visto esse vídeo, é um dos vídeos mais famosos da internet brasileira, está no YouTube, está também na nossa lista, na nossa playlist das canções do Belchior que eu fiz no YouTube e tem duas versões lá, né? Porque agora também surgiu no ano passado uma versão remasterizada e tudo da imagem e do áudio. Eu prefiro essa versão mais impura a versão original, tá? que foi a que eu toquei aqui para vocês vale muito a pena ver esse vídeo para ver né a postura da Elis no palco e como ela canta essa canção com sangue nos olhos né como você a, a, não só a voz né mas tudo que envolve a performance né a voz e, e, e o olhar e a, toda a gestuária dela no palco, como tudo isso é uma mensagem fortíssima né naquele momento. Ela cantou isso na TV ao vivo em 1976, é o mesmo ano em que Alucinação, o disco de Belchior, é lançado. Também aí a canção lá no, no disco do Belchior tá com a voz dele. E até quero fazer aqui uma ressalva, eu cometi um equívoco. Alucinação não é o primeiro disco de Belchior, é o segundo disco dele. O primeiro disco dele foi gravado em 1974, e o nome do disco era Belchior, apenas, tá? Porém, ele ficou conhecido mesmo, foi com alucinação, foi com as canções, né, deste álbum é, de 76 que o imortalizaram, que o consagraram. Bom, então aqui, minha gente, quero chamar a atenção, além dessa questão, né, também, se quiserem, podem e devem é, ver e ouvir essa versão na voz do próprio Belchior, essa canção. Uh, e quero destacar nela essa relação aqui, né? essa questão, primeiramente essa questão da relação entre canto e vida, que eu já comentei, mas vou reler aqui a estrofe, uh, essa estrofe é em que Belchior diz assim, viver é melhor que sonhar, eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa, eu falei bastante disso na nossa aula também na quinta-feira. E é isso, né? Qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Isso para mim é uma resposta direta a vários daqueles versos do Fernando Pessoa. Quando ele fala da vida como algo mais pobre do que a música, o, como ele coloca o estado estético produzido pela música, né, que é um estado todo ligado ao impressionismo, né, a um certo devaneio, a um estado onírico, muitas vezes, né, Um estado de sonho. Ele sempre coloca isso como melhor, como mais como, digamos assim, como uma experiência muito mais plena do que a da própria vida. E aqui não. Aqui ele vai chamar, né, Belchior chama pra isso, viver é melhor que sonhar, né? E aí remete até mesmo ao lirismo amoroso, a tradição ocidental do lirismo amoroso, quando ele diz, eu sei que o amor é uma coisa boa, né? Ou seja, o lirismo, amoroso, o lirismo né, ocidental vai cantar sobretudo o amor, o sonho, né? É, e aquele. O Devaneio, no caso do lirismo decadentista de, de influência impressionista, que é aquele lirismo do pessoa ortônimo, Fernando Pessoa ele mesmo. E o Belchior vai fazer essa. Vai então fazer aqui né, uma outra proposta, dizendo: mas também sei, mas também sei que qualquer canto é bem menor do que a vida de qualquer pessoa. Vejam que aqui Belchior vai colocar uma vírgula, né? Uma vírgula aqui negativa, muito interessante, em toda aquela tradição do lirismo amoroso ocidental, que vem desde ali a poesia trovadoresca provençal, né? A, aquela poesia da cantiga de amor, toda aquela questão do amor, aquela e depois isso ganha, né? uma acepção bem idealizada também no Renascimento, no classicismo renascentista, e chega até nós pelo arcadismo, pelo romantismo do século XIX, ainda com toda essa carga né, de sonho, depois com o impressionismo, com o simbolismo e com o impressionismo, vai ganhar toda uma perspectiva de devaneio e acaba sendo, né, no caso do pessoal ortônimo, acaba sendo herdada essa tradição a partir desse impressionismo mesmo em torno né, do sonho e tudo mais. E o, e o Belchior fala, não, mas espera lá, a vida é mais importante vamos olhar para a vida, então ele coloca aí, olha, a convenção lírica de falar de amor, de falar do sonho, de sonhar em vez de viver, é, é legal, mas é importante olhar para a vida, né, porque qualquer canto, qualquer poesia, qualquer canção é menor, Qualquer arte é menor do que a vida de qualquer pessoa. Então aqui ele faz uma inversão nessa relação entre arte e vida, entre canto e vida. A vida passa a ser maior que o canto. A vida passa a ser maior ou mais importante do que a arte. Inverte o sinal, né? Aquele sinalzinho lá que a gente usa na matemática, né? O sinalzinho lá de maior e menor. Ele inverte, né? No pessoal a gente tinha o sinal é... Né, é, coloca, favorecendo o canto. Canto maior que, que vida, música maior que vida. E aqui é o contrário, né? É a vida que é maior do que o canto. Bom, então nós temos aqui... E é interessante porque... É, quando a gente escuta isso do Belquió, a gente releu pessoa, né? Eu mesma passei por essa experiência, né? Como eu disse para vocês, é um artigo que eu venho desenvolvendo já há algum tempo, devo enviá-lo para publicação nos próximos, nas próximas semanas. E é isso, né? Quer dizer, o Belquió ele tem o, o Pessoa como seu precursor, mas quando ele fala isso, qualquer canto é bem menor que a vida que qualquer, de qualquer pessoa, aí a gente volta na poesia do Pessoa, a gente lê diferente, a gente lê diferente, né? a gente começa a pensar nessas questões ali de uma forma diferente, então quer dizer, o poeta mais novo... né? Ele faz a gente olhar diferente para o poeta mais antigo também. Quer dizer, essa poesia do, do Belchior faz a gente também ler a poesia do Pessoa de uma forma diferente, né? Assim, a gente enriquece, né? É, o Belchior acaba enriquecendo a nossa leitura do Pessoa. E uma das coisas importantes mesmo é notar essa diferença dos contextos. Né? Enquanto o Fernando Pessoa foi ele próprio um modernista, um vanguardista, ele criou diversas vanguardas dentro do modernismo português, estava ali né, nas, décadas de, nas décadas de 10, 20 e 30, que foi a década em que ele faleceu, faleceu ainda, né, relativamente novo, com 45 anos. Belchior já é o jovem da década de 70, tá? Vive num, aqui no Brasil, num período ditatorial, mas não só. A década de 70 é a é a década em que já havia acontecido todas as vanguardas, né? Inclusive as últimas, né? As últimas vanguardas são, por exemplo, o concretismo brasileiro de 1950 da década de 50 a poesia concreta a própria Tropicália, né que eu comentei anteriormente que aconteceu ali por volta da década de 1960 tá e é, também no plano político e cultural né social a gente já tinha vivido o, o maio de 1968 que é aquele grande movimento dos jovens revolucionários em paris na frança é todo um, 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 um processo de revolução mesmo comportamental, como foi feito por jovens estudantes de classe média, classe média alta, estudantes universitários que foram para a rua protestar, havia uma greve de, de operários e eles se uniram a esses operários na greve e fizeram toda uma... uma, uma um movimento de revolução estética, mas não só nas artes, era uma revolução comportamental, né? As questões sexuais, todas as questões ligadas ao comportamento, né? Como a própria questão de tudo, né? A questão da cultura, a questão das drogas, as questões de gênero, né? Ali muita coisa é, foi, deu margem, né? Aquele movimento deu margem para muitos elementos que viriam depois, até hoje, como por exemplo, os próprios estudos culturais, né? Que hoje em dia, nas, nas universidades, são voltados para os estudos de que, questões de gênero, né? a questão da mulher, a questão dos gays, a questão dos queers, né? de modo geral, LGBTQIA, é, a questão, até mesmo a questão dos negros, que já havia outros movimentos, mas todas as questões, né? principalmente questões comportamentais, como questões de gênero, questões sexuais, questões ligadas né, a outras perspectivas assim, né, como, por exemplo, a própria questão da relação com drogas e tudo, mas não num sentido do movimento HIP, né? Era maior porque tinha toda uma questão acadêmica. Até mesmo alguns filósofos, como por exemplo, Gilles Deleuze, Jacques Derrida, são originários daquela fase ali de 68, né? E a própria filosofia, as próprias ciências, a própria ciências humanas, as próprias ciências humanas, a própria literatura passa também por uma evolução... É, em aspecto cultural, né? De se voltar para essas questões de identidade cultural, questões de gênero, né? E de pensar a, essas as formas de opressão também ao corpo, né? Então, por exemplo, fala-se muito no Gilles Deleuze, como um, um filósofo que já puxa para a questão do corpo, que já não tem mais aquela coisa com a metafísica, que já é mais uma filosofia do corpo, né? Então a, acontece uma grande revolução. E nas artes a gente tem o movimento da contracultura norte-americana também, né, a, a contracultura norte-americana, como, por exemplo, os hippies e vários poetas, né, e aí sim, a pegada com a questão das drogas é até maior do que o, o maio de 68 na França, né, a gente tem William Bruges, né, nos Estados Unidos, na poesia, né, e, todos, e aqueles vários poetas que estão muito ligados, né, à questão da... É, do uso mesmo de entorpecentes, até mesmo como uma forma né, de alterar o estado de consciência para entrar numa dimensão que seja propícia ao tipo de poesia que eles cultivavam. né? Então, são poetas que têm ali uma relação com o surrealismo né? e naquelas décadas ali 60, 70, vão revolucionar também a poesia e a literatura. A gente tem o caso na música e também poesia do grande poeta Bob Dylan, né, que até já é Nobel de Literatura. Porque é considerado como também um grande poeta, além de um grande músico, e que tem toda essa questão com a contracultura também. Bob Dylan é um dos grandes influenciadores da poesia de Belchior, da música de Belchior, né? Então, e de outros também, né? Outros músicos brasileiros como Zé Ramalho e Caetano Veloso, né? Que até regravou a canção Baby Blue e tudo mais, que ele gravou como Negro Amor, né? Negro amor de Caetano que também depois foi regravada por Engenheiros do Havaí. É uma canção de Bob Dylan, Zé Ramário regravou aquela é, Heaven's Door, né? Também de Bob Dylan numa versão em português. Então, assim a gente tem é, já todo, né? Já outras outras referências também, né? Que é pro Belquior que já não vão estar ali na poesia do Pessoa, né? É um outro momento, é um outro momento. Se a gente pensa 70 é, e a gente pensa 1914, que é quando é fundado o modernismo em Portugal, por Pessoa, Mário de Carneiro e Almada Negreiros, a gente tem aí uma distância de, deixa eu ver aqui, ah, acho que dá aí uns 60 anos, peraí, 13, né? 14 24, 34, 44, 54, 64, 74. Exatamente, nós temos aí 62 anos entre 1914, quando então pessoa funda o modernismo em Portugal, e é, 1976, quando Belchior lança o Alma Alucinação, e também o mesmo ano em que Elis Regina vai à TV cantar ao vivo como nossos pais, né? E canta, como eu disse, como eu disse há pouco, canta lindamente com sangue nos olhos, né? O que a interpretação de Elisa acaba sendo uma coisa à parte, assim, algo que reforça ainda mais o significado dessa canção naquele contexto que o país vivia em 1976. Bom, aí ah, também a questão, né, falei tanto da questão cultural e, claro, né, o AI-5, né, que é de 68, né, que foi aquele ato institucional que endureceu ainda mais a ditadura no Brasil, que enrijeceu ainda mais a perseguição política, né, as mortes políticas, as prisões políticas, o cerceamento das liberdades individuais, então, assim, o contexto era de muito fechamento, né, Contexto era ainda de grande fechamento, aqui começa a se abrir mesmo a partir de 78, né? Com anistia e tudo mais. Então bem o que eu estava nessa fase aí, viveu essa fase né, na sua juventude de fechamento mesmo, né? Da ditadura e de enrijecimento. Então, é, tudo isso contribui né, para a produção de uma obra diferente. Né? Por mais que ele beba nessa tradição moderna de pessoa e de outros poetas. É, modernistas, é, mas a, a própria formação cultural dele é outra, né? A própria formação histórica e né? dele é outra, e quando eu falo de questões políticas aqui entendam que eu estou falando não de questões político-partidárias né? mas em relação a, ao posicionamento do poeta em relação ao que está acontecendo em relação a ordem das coisas que estão estabelecidas no momento em que ele vive, no plano político e social, não é se ele faz parte de um partido X ou de outro, se é direita ou de esquerda claro, né? que dá para fazer uma leitura Disso poderíamos até fazer, mas no caso aqui o que interessa mesmo é esse posicionamento dele em relação a esse estado de coisas. Tá? e aí a gente pensa isso, esse posicionamento como um posicionamento político, sim ele assume isso, é um posicionamento ético né e político por conta de a gente saber que havia um contexto político muito específico e que ele não se omitia a esse contexto mesmo né? no plano mais interno da sua obra poética, né da sua obra cancional, se a gente entende a canção também e devemos entender como poesia né poesia cantada, sempre vamos falar é, dessa forma em relação à canção. Então, assim, vejam que em como nossos pais há toda uma insatisfação com, rela com relação ao status quo, né? Ao estado de coisas, as coisas que estão estabelecidas. É, ele é, até se ressente de o um fato de os jovens né? É, serem como os pais, né? Não mudaram muita coisa, né? A gente pode parecer diferente dos nossos pais, a gente pode até vestir roupas diferentes, ter um comportamento diferente, dizer coisas diferentes, mas ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Né? Nossos ídolos ainda são os mesmos. Né? Então, aquela ideia né, de que há uma mesmice e que é preciso instaurar o novo. E com essa coisa do novo, né, Belchior, ele liga-se muito à tradição do modernismo, à tradição da, da, da própria poesia modernista, Moderna, que é essa poesia, né? De da tradição do novo, como diz Otávio Paz, Otávio Paz, um crítico e poeta mexicano, né? Dos mais importantes, né? No modernismo, que vai dizer isso, né? Que a poesia moderna ela é marcada pela tradição do novo. Quer dizer, é estranho falar tradição e novo no mesmo, mas é isso. Ela, ela estabelece isso, né? essa necessidade de sempre se renovar a arte, de sempre se renovar a poesia, mas isso é feito, né? Por tantas décadas, né? Começa ali a ah, no início do século 20 e vem até a década de 70, ah, que acaba se tornando uma tradição, né? Que acaba que todo mundo quer fazer isso, né? E o novo fica velho logo, né? O novo fica velho logo, como os jovens também os jovens ficam velhos logo, quando eles se estabelecem na vida, eles acabam, às vezes, é, sendo como os pais, né? Mas Belchior, se, ele se ressente disso, né? Ele se ressente disso, ele não quer repetir o passado, né? Ele não quer repetir o passado, ele é insatisfeito com o passado, então, ele tem um espírito de irreverência em relação ao passado... Por isso até que quando ele dialoga com, as, com a arte do passado, né, mesmo sendo arte moderna, ele sempre coloca um quê a mais, ele sempre é, dialoga, mas a partir de uma postura crítica. Ele não simplesmente é, adere àquela arte do passado, como o caso da, da arte de, da poesia de Fernando Pessoa. Ele não é apenas alguém que faz uma adesão, que concorda com tudo que o Pessoa fala, ao contrário. Ele, enfim, ele reconhece a importância de pessoa, né, na sua formação intelectual, artística e tudo, e até pessoal, né? Claro que as coisas não se distinguem, né? Tem toda uma questão também de afeto, né, que se envolve nisso. É, mas ele coloca a voz dele a partir de um viés diferente, né? Ele é irreverente em relação a isso. E também ele é iconoclasta, né, em relação a algumas coisas sobretudo em relação a esse comportamento, né, que é aquele comportamento da classe média, né, acomodado, de ser como os pais, de se estabelecer como os pais se estabeleceram. Ele nessa música mostra essa, essa perspectiva mesmo de, de mudança, né? De querer a mudança. Tá implícito isso, né? A própria voz da Elis Regina, quando ela canta isso com tanta raiva e sangue nos olhos, é isso, né? Querer tirar os jovens dessa inércia, né? Então tem muito isso, implicitamente tem ali todo uma, um ressentimento, não é nem um ressentimento, que essa palavra é meio pejorativa, mas é no sentido de um, um... uma insatisfação, essa é a palavra é melhor, há uma insatisfação com esse estado de coisas, né com essa repetição do mesmo, com essa... com esse fato de ter os mesmos ídolos, de ser como os pais, né? de repetir a mesma coisa, de amar o passado, né? Então, o que é que o Belchior quer, né? Ele, 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 ele coloca isso, o novo sempre vem, né? Mas é você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem, né? O novo sempre vem. E é isso, né? Ele quer essa renovação, ele busca essa renovação, né? Ele não está satisfeito com isso de... É... Uh, de ficar guardado em casa, né, de estar em casa guardado por Deus contando os seus metais, contando dinheiro, né, como né, os velhos fazem, né. E ele fala é... e, e ele fala até de alguém, né, a gente não sabe exatamente quem. E hoje eu sei que quem me deu a ideia de uma nova consciência e juventude está em casa guardado por Deus contando os seus metais. Quem foi essa pessoa? São os próprios ídolos, os próprios mestres dos jovens, né? Então, às vezes, não sei quem, né? Mas alguém que era revolucionário, que lhe deu uma consciência, né? Que lhe deu uma nova consciência e juventude, né? Ou seja, que despertou a consciência dele para a revolução, mas que essa mesma pessoa que foi quem despertou sua consciência, hoje já está acomodada, já foi cooptado, né? Cooptada, né? Essa pessoa, esse alguém... Que não se sabe ao certo quem. Aquela ideia de que quando as pessoas se tornam adultas, elas se acomodam, né? E ficam em casa apenas lutando pela sobrevivência, né? É, seguindo aquele instinto de autopreservação, né? De se preservar e preservar a própria família, né? Então E o jovem não, né? O jovem tem esse espírito revolucionário, tá? Então é isso, ele quer isso, né? Ele quer esse espírito jo jovem e revolucionário, ele busca isso. Então, essa música é um pouco. Disso, né? É uma manifestação da irreverência e da insatisfação com o velho, com o passado, com aquilo que está estabelecido, né? Que não se renova.
0: em que um antigo compositor, baiano me dizia: tudo é divino, tudo é maravilhoso. Tenho ouvido muitos discos, conversado com pessoas, caminhado meu caminho, papo o um som dentro da noite e não tenho nem música ainda. Eu Lhe faço uma canção Como se deve Correta, branca, suave Muito limpa, muito leve as palavras, são navalhas E eu não posso cantar Como contém Sem querer, querer Ninguém Mas não se preocupe Meu amigo, com os amores que eu lhe digo Estacionante canção A vida realmente é diferente. Se ainda quiser me atirar, mate-me logo. Até às três, que à noite eu tenho um compromisso e não posso faltar.
1: Pois bem, então agora seguimos, né? É, na sessão 3 da apresentação, então eu destaco com vocês é, o tipo de intervenção que Belchior propunha a partir da música, a partir de sua poesia cantada, uh, quando ele diz nessa canção, né? Uh, Sons, palavras são navalhas e eu não posso cantar como convém, sem querer ferir ninguém, né? Quer dizer, não me peça que eu lhe faça uma canção como se deve, correta, branca, suave, muito limpa, muito leve. Ou seja, não é aquela canção, não é aquele tipo de poema lírico, né? Limpo, depurado das questões sociais, né? Quando eu digo depurado, porque se afasta dessas questões sociais, né? E, e, não é isso que ele vai fazer, né? Não é isso que ele vai fazer, é uma canção suja da vida. Inclusive, relacionada a isso, há também o poema Sujo, não é? O poema Sujo de Ferreira Goulart, que vale a pena vocês lerem depois para ver como o também fala dessa questão da poesia, se sujar das questões da vida, se sujar de todos os incômodos e contradições, né? É, que acometem a vida... É, da sociedade, né? A vida da, da sociedade na qual esse poeta se insere, tá? Então há todo um enfrentamento aqui também, assim como no poema Sujo de Goulart, aqui também, né? Essa ideia de que os sons, as palavras, são navalha, eles ferem, né? Eles ferem, vão ferir o ouvinte, vão ferir o espectador, vão incomodar, né? Não estão aqui para apaziguar. Falei um pouco disso na aula de quinta, mas estava tudo muito complicado por conta do nosso tempo, que gastei boa parte do tempo com as questões, os problemas técnicos aqui. Então, vale a pena voltarmos a essa ideia, né? Uh... Dessa poesia de resistência, né? É uma poesia de resistência em Belchior. É uma poesia de intervenção e de resistência. Uh, e, e também nessa canção, né? Eu acho que eu já mencionei isso. Essa ideia né? de ser um rapaz latino-americano. Então, o próprio título aqui da canção já marca isso, né? É, e esse primeiro verso. Eu sou apenas um rapaz americano, não é? É, sem dinheiro no banco, né? sem parentes importantes e vindo do interior, tem toda essa marca identitária né? E, e também das origens sociais e culturais do poeta. Então aqui ele já se coloca também, né? já se coloca diante desse contexto sócio-histórico, né? desse contexto social e político, desse contexto cultural. Né, todo, da América Latina, do Brasil daquela época, né, de sua época. Então, ele está muito ligado às questões do seu tempo. Né, pra, ele não quer se desligar disso, ele traz isso para a canção e acredita que a canção é uma forma de intervenção social. Então, nesse sentido, né, uh, eu destaco nessa poesia do Belchior Uh, não mais o sentido impressionista, claro, aquele sentido impressionista e decadentista, mas um sentido que está muito mais próximo até da, da vanguarda expressionista. Se a gente fosse pensar dentro de, dentre as vanguardas todas do modernismo, qual seria a vanguarda é, que mais, de que mais Belchior, com esse disco, a alucinação se aproximaria eu penso que seria do expressionismo, então tem um texto do Gerd Bornheim, um crítico brasileiro, que até já é falecido, mas ele é o nosso contemporâneo, era professor no Rio de Janeiro, apesar de ser gaúcho, é, em um livro dele chamado O Sentido e a Máscara, Bornheim era, sobretudo, um crítico de teatro, mas também um, um, um crítico do expressionismo. E ele tem um texto sobre o expressionismo, nesse livro, O Sentido e a Máscara, em que ele destaca os principais traços da estética expressionista. E a gente até percebe, se a gente for olhar bem para essas canções, para a proposta de Belchior, nesse álbum, a gente percebe alguns desses traços. Então, um dos traços, o sentido de ruptura, né que tem a ver com aquela irreverência, com aquela iconoclastia. Né? Iconoclastia por quê? Aquela coisa de... Ah, de romper com os ídolos do passado, né? Ele não quer ter os mesmos ídolos como ele deixa implícito, né? Ou praticamente explícito em como os nossos pais. Então tem um sentido de ruptura, assim como tem no expressionismo, né? Há uma tentativa de construir um mundo novo e um homem novo. Então todo esse sentido do novo, né? E ele insiste muito nessa coisa de um mundo novo, mas principalmente de uma nova juventude, né? Uma nova consciência e juventude, uma juventude que se renove, né? que não seja igual aos pais. Tem muito isso. E, e claro, né? de renovar tudo aquilo, de romper com aquele estado de escola, de coisas e renovar né de ter um, um futuro diferente é uma arte que se projeta para um futuro numa perspectiva de construção de um mundo novo né? outro traço que é expressionista dessa poesia é a expressão da subjetividade né que na verdade agora não é mais a subjetividade do homem sozinho, do indivíduo sozinho, não é uma subjetividade individual, mas uma subjetividade idade que se transforma em algo coletivo. Então, quer dizer, o sujeito ele se irmana com os outros, com as outras pessoas, tá? A gente pode perceber isso, por exemplo, na canção Velha Roupa Colorida, né? Quando é a questão da ruptura, principalmente a gente percebe em Velha Roupa Colorida, quando ele pensa nessa questão da ruptura com o passado, né? Por exemplo, é, quando ele diz, no presente a mente e o corpo é diferente, o passado é uma roupa que não nos serve mais. No presente, né? aí ele repete isso de novo. E depois ele fala, você não sente nem vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer. Então, essa projeção para a construção de um mundo novo. E o que há, e o que há algum tempo era jovem e novo, hoje é antigo. É aquela coisa, né? Do sentido do novo. O novo envelhece muito rápido. O que é novo hoje, amanhã já está velho. Então, a necessidade de sempre renovar, né? Para não transformar a arte numa peça de museu, tá? E inclusive há teóricos da década de 70 que pensam o próprio destino da poesia moderna preocupados com essa questão quer dizer, a poesia moderna que sempre foi uma poesia de vanguarda, de renovação ela pode ficar velha muito rápido ela não, e aí ela não pode se tornar uma peça de museu a vanguarda, por exemplo, da poesia que é uma das últimas vanguardas também que é do poema Praxis né, da poesia como uma praxis né, pra, era uma tentativa de fazer com que a poesia ela não, não envelhecesse esse, né? e a gente tem na Alemanha o caso do poeta e crítico Hans Magnus Enzensberg, que vai fazer um, um artigo muito interessante chamado... É... O Museu da Poesia Moderna, na década de 70, esse texto, e que é um dos poetas que está muito preocupado nessa relação do estético com o ético também, né? Muito preocupado com que a poesia ela intervenha nas questões sociais, nas questões históricas, nas questões políticas, né? Políticas, sempre que eu falo aqui, num sentido amplo, tá? Não num sentido partidário. Então aqui temos isso também, né? Com, com o. O Uma outra questão, gente, é pensar assim, né? o expressionismo ele foi muito forte na primeira metade do século XX, mas ele não deixa de influenciar algumas vertentes ainda na segunda metade do século XX. Tá? Se vocês quiserem ter uma noção assim de arte expressionista, no foi muito, muito forte no cinema também, na pintura, né? Acho que um filme que vale muito a pena é o Metrópolis, né, do Fritz Lang, que vale muito a pena assistir para entender um pouco a crítica que há ao capitalismo no filme, né? E também um filme de vanguarda, porque tem toda um, uma linguagem, né, diferente, uma linguagem inovadora. Então vale muito a pena, apesar de que hoje em dia você consegue muito Assim, as cópias são precarizadas assim, a gente não tem uma versão muito boa porque é um filme assim, né, da primeira metade do século XX mas vale a pena dar uma olhada, se vocês conseguirem na internet e tudo vale muito a pena, Metrópolis do Fritz Lang né que tem toda essa questão de ser uma arte de vanguarda de de renovação da linguagem, de inovação técnica, né, Temos de técnica artística do cinema, mas que também tem toda uma crítica à própria questão do capitalismo, da cultura de massa e, e tudo mais. Bom. Uh, aqui é, nesse é, nessa questão da subjetividade, né, ela se expressa na poesia de Belchior assim como na estética, assim como na arte expressionista, como uma expressão da coletividade e não da individualidade, né, acaba que isso leva a um sentido pessoal da subjetividade. O que seria isso? Quer dizer que o poeta, ele não fica muito preocupado com ele, eu, 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 eu. não é aquela coisa do eu, né? Mas uma preocupação com o outro, há um olhar para o outro. Então o sujeito que aparece, muitas vezes nem é o poeta, aparece em outros sujeitos. A poesia está povoada de outros sujeitos. Um exemplo máximo disso é a música título do, 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 do disco Alucinação, né? A, a, a canção Alucinação, que vai ter justamente isso, né? Vai ter justamente... É... Essa, essa multidão de pessoas, né? a, a própria massa, né? a massa de pessoas, os transeuntes, as pessoas que ocupam, né? é, enfim, a, 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 é como se pegar uma multidão mesmo e levar para o poema. A própria multidão ocupa o poema como uma subjetividade sem rosto. Né? Quer dizer, é, isso é muito, muito parecido com o que acontece, por exemplo, no no filme Metrópolis, né, que a gente tem também esse, essa questão da subjetividade impessoal, um sentido impessoal, não é fulano ou ciclano, não é Belchior ou Fernando, né, nem Maria ou Joaquina, são os tipos que aparecem, tá, como um preto, um pobre, um estudante, uma mulher sozinha, né, pessoas cinzas normais, né, é, garotas dentro da noite, então a questão das prostitutas, os humilhados no parque com os seus jornais, tudo isso, né? Todo isso, até o próprio cachorro, o cheiro de cachorro, tudo isso entra, essa multidão entra ganhando o aspecto de uma impessoalidade, porque não, eles não têm nomes, né? são pessoas que não têm nomes próprios, tá? mas estão todas ali é, dentro do poema e o poeta se irmana com esses sujeitos. Tá? Então, o que o Gerd Bornheim destaca, nesse sentido expressionista de subjetividade, uma subjetividade impessoal expressionista, é, que ele vai destacar na, na estética expressionista, e eu só que estou vendo isso na poesia do Belchior, né? essa é a proposta meu artigo é uma autobiografia sem rosto, tá? Uma autobiografia sem rosto, quer dizer, o poeta tá falando dele mesmo, ele também faz parte dessa dessa multidão. Por isso é uma autobiografia, porém, a autobiografia é que não leva o rosto do próprio poeta, não tem rosto ali, tá? Não tem rosto justamente porque é uma subjetividade impessoalidade é composta por uma multidão de tipos, né, que ele traz para, para a poesia. Então, só isso aí já é bastante diferente do lirismo, aquele lirismo de solilóquio que eu falei para vocês, destaquei no Pessoa, e que boa parte do lirismo, né, e que é né, semelhante a boa parte do lirismo ocidental, né, um lirismo do eu, principalmente a partir do romantismo, né, tem a questão do eu sempre sendo colocado, há sempre, é, às vezes, até quando é uma poesia mais confessional, não é o caso do Pessoa, mas, por exemplo, lá no Romantismo, que é uma poesia mais confessional, a gente tem até o rosto quase do próprio poeta, né? Entram, às vezes, traços do próprio poeta, né? Confessionais e tudo. Circunstanciais, mas marcando o rosto. Aqui tem essa coisa da autobiografia sem rosto. Eu acho que vale muito a pena é, ver quadros do Expressionismo, ver se eu acho algumas coisas e mando para vocês. E alguns filmes, sobretudo esse que eu falei do, do, do Fritz Lang, né? Para pensarmos essa ideia da autobiografia sem rosto. Tá bom? E pensar nesse paralelo. Mas é isso. Essa é a minha proposta, a proposta nesse artigo, tá? É, vamos ouvir a alucinação, tá? Para que eu não fique falando sozinha aqui. Vamos chamar o Belchior para falar com a gente de novo aqui.
0: Eu não estou interessado em nenhuma teoria. Nem nenhuma fantasia, nem no algo mais, nem tinta pro meu rosto, baú, ou melodia, para acompanhar os sejos, sonhos matinais. Eu não estou interessado em nenhum teoria, nem nessas coisas do oriente, romances astrais, a minha alucinação é suportar o dia a dia, e meu delírio é experiência com coisas reais. Pessoas nessas capitais, a violência da noite, o movimento do tráfego. Um rapaz delicado e alegre que canta e requeta é demais. Cravos, espinhas no rosto, rock, hot dog, baby. Doze jovens coloridos, dois policiais cumprindo seu duro dever e defendendo seu amor. Nossa vida, ah, 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 ah. cumprindo seu
1: bebê. e defendendo seu amor em nossa vida. Então, gente, eu sempre fico muito arrebatada quando eu ouço essa canção. É incrível, incrível, incrível como ela é atual, como ela é atual, assim, como. Enfim, mexe muito comigo, eu não sei com vocês, mas comigo é um arrebatamento sempre. Bom, é, então temos aí essa questão, não é, que eu já falei antes, dessa subjetividade impessoal, dessa autobiografia sem rosto, né, a canção tomada, né, por esses outros todos que ele coloca, né, as, as pessoas da rua, os mais diferentes tipos, né. Ah, aqui ele traz um preto, um preto, um pobre, uma estudante, uma mulher sozinha, né, ah, e, e vai seguindo, ah, aqui, é, blue jeans e motocicletas, aqui é uma metonímia mesmo, né, blue jeans, os jovens que vestem blue jeans, né, é, e as motocicletas que também representam, então são metonímias da parte pelo todo, mas também ele está falando de tipos, né? Quando ele fala blue jeans e motocicletas também são tipos, né? Aí de jovens, motoqueiros, jovens que usam jeans, né? Que naquele momento tinha muito essa diferença também, né? Da, da, os, eram jovens que usavam a roupa jeans, os velhos não, os, os adultos, os mais velhos não usavam. Pessoas cinzas normais, né? Então, é a canção composta por essas pessoas cinzas normais. Não é o eu do poeta, né? Não é a questão individual do poeta, mas essa massa urbana, tá? Que assim como na, na poética expressionista, vem aparecer aqui também. Garotas dentro da noite, as prostitutas, né? Revólver cheira cachorro, né? <risos> os humilhados do parque com os seus jornais... Uh... Aí vai seguindo aqui na outra estrofe, carneiros, mesa, trabalho, né, uh, meu corpo que cai do oitavo andar e a solidão das pessoas dessas capitais, meu corpo que cai do oitavo andar, veja que aqui ele se coloca, né, coloca-se um eu, né, mas quem é esse, é um suicida, né, de quem ele está falando, está falando de si próprio, né, então, quer dizer, quem é essa voz lírica que fala? Tá vendo como ela é impessoal? Porque não dá para saber se é o próprio Belchior, essa pessoa que é que cujo corpo, né? Essa pessoa cujo corpo cai do oitavo andar. Então, pode ser que ele esteja falando tudo isso a partir do ponto de vista de uma outra pessoa, de uma outra pessoa. Por isso ele impessoaliza essa poesia. Nesse aspecto, Belchior tem uma aproximação com Pessoa. É a questão da impessoalidade, tá? Não a questão dessa coletividade. A questão da coletividade é diferente do Pessoa. Porque a lírica do Pessoa é uma lírica individualista. Mas na questão da da impessoalidade, lembram-se que era o Pessoa que tinha aquela coisa de colocar vários graus de distanciamento entre o que o poeta sentia e o que o poeta escrevia, e aí a questão da expressão do eu que os românticos faziam, o Pessoa já dá uma quebra nisso, né? E aí coloca toda uma complexidade mostrando que, né, há uma coisa, a vida é uma coisa, a arte é outra coisa, o que se sente na vida necessariamente não vai para o canto, não vai para a poesia, tinha toda uma questão também do poeta é um fingidor que finge tão completamente, nesse sentido sim, só que a forma como Belchior faz isso, a forma como Belchior cria essa linguagem poética impessoal é diferente da forma como a pessoa faz. Né? O Belchior faz isso trazendo uma coletividade, trazendo os outros para dentro do poema. O Pessoa, quando ele criou os heterônimos e deu outras caras, ele... Trouxe outros para a poesia, mas naquela lírica que a gente leu para a aula, que a gente está lendo para esse módulo do Pessoa, em que ele coloca a, as questões individuais dele ali, não, né? ali não, ali é uma poesia individualista, aqui o Pessoa já traz essa questão das multidões, talvez aqui ele se aproxime também do Álvaro de Campos, que é o poeta futurista que o pessoa criou, né? O pessoa futurista, né? O Álvaro de Campos tinha esse olhar para a realidade, para a sociedade, tinha esse olhar para pro, os transeuntes, para os tipos urbanos, né? É, claro, né? Guardadas as devidas proporções, tinha lá suas diferenças de tratamento, mas tinha uma questão. Próxima, embora ali o Álvaro de Campos fosse ligado à vanguarda do futurismo, mas tinha essa pegada com essa visada, né? Ligada a essa questão de trazer, né? Uh, os transeuntes, as massas para o poema, vocês podem ver isso por exemplo na Ode Triunfal do Álvaro de Campos ou então em Tabacaria, outro poema dele, né? são poemas escritos por pessoa mas né, assumindo-se não como Fernando Pessoa mesmo assumindo-se como o Álvaro de Campos como um outro, então nessa questão da impessoalidade, pessoa tem muito a contribuir também, né? mas aqui é eu tô vendo muito nessa perspectiva do sem rosto, né? da impessoalidade sem rosto do do expressionismo a gente também claro né sabe que as vanguardas elas não eram estanques muitas delas influenciavam umas as outras né as vanguardas modernistas bom uh, e aí ele vai seguindo né colocando tantas questões né uh, uh, e a solidão das pessoas dessas capitais né vejam que aí a solidão não é a só né não é a solidão dele do eu do, do bloco do Eu Sozinho, né título de um, título de um CD dos Los Hermanos, de 2002, né? o bloco do Eu Sozinho. Não é o bloco do Eu Sozinho, é a solidão das pessoas dessas capitais, né? a solidão das massas mesmo. Então, o poeta aqui se identifica com essa solidão das massas. Por isso, novamente, voltamos na ideia de autobiografia sem rosto, porque é na solidão de A nem de B é a solidão de todo mundo e com a qual o poeta se identifica né ah, então temos aí algo bem bem interessante né bem 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 interessante mesmo e, e, e é engraçado que tem até as referências né do como do filme laranja mecânica né Uh, que é um filme muito distópico, né? Que marcou muito época, é a questão do terror, né? Mas aí ele, uma coisa assim que eu tava esquecendo de falar e que é muito importante que, para esse diálogo, é, Belchior e Pessoa, é o que ele diz desde o início, né? É o que ele diz desde o início, que ele não está interessado em nenhuma teoria. né? Eu não estou interessado em nenhuma teoria, em nenhuma fantasia, nem em algo mais. né? O Pessoa é o poeta pensador. Tanto que um dos críticos do Fernando Pessoa, que é o Georg Rudolf Lind, ele diz que o Pessoa, antes de ser poeta, já era crítico, já escrevia textos de crítica, de arte. Ele tinha um pensamento sobre a arte. Vou até ler um trechinho aqui dele, do do Lind, né, do Georg Rudolf Lind, que foi citado por um pesquisador brasileiro que estuda a obra do Pessoa, que é o Robson Pereira Gonçalves, no livro O sujeito Pessoa, Literatura e Psicanálise, ele cita um trechinho do Pessoa é, do, do do Lind, né, se referindo ao Pessoa. E o Linde diz assim, não é por acaso que pessoa começa a carreira de escritor como crítico. A reflexão sobre a obra de arte precede nele o processo de criação artística este em de teoria e prática a camarada ou com outros poetas seus contemporâneos, tais como Eliot Pound ou Valéry. A primazia nítida que concede a produção programática face à produção poética distingue o dos seus contemporâneos. Ou seja, pessoa é antes um crítico do que um poeta Então é um poeta que está muito ligado a essa coisa do pensamento Da teoria, do pensamento teórico né? E mesmo quando ele é poeta né? Aí eu faço esse acréscimo Ele é uma poesia muito ligada ao raciocínio Ao pensamento crítico Tanto que a grande questão dele como poeta É como ser poeta é, que o poeta, né? O poeta lírico é o poeta do sentir. Como ser um lírico se o pensamento nunca está desligado em mim? E é por isso que o pessoa valoriza tanto a experiência da música, né? Da música impressionista, porque a música impressionista para ele tinha esse poder de desligar o pensamento nele, de suspender a experiência racional. Mas pessoa é muito cerebral. E o Belchior vai dizer o seguinte: eu não estou interessado em teoria. Amar e mudar as coisas me interessa mais, né? A minha alucinação é suportar o dia a dia e meu delírio é a experiência com coisas reais, tá? Então ele delira com a realidade. Ele não delira com a teoria. Ele não delira com esse, esse devaneio que o pessoa delirava, tá? Então aí a gente vê uma diferença significativa, tá? Uma diferença significativa. Muito importante isso pra gente, então.
0: E falando, pensas que esse desespero é moda em 76. Mas ando mesmo descontente, desesperadamente, eu grito em português. Mas ando mesmo descontente, desesperadamente, eu grito em português. Sone de sangue e de América do Sul Por força deste destino O tango argentino me vai melhor que um blues Sei que assim falando pensas Que esse desespero é moda 76 E eu quero
1: é que esse canto torto Feito faca Corte a cargo de vocês E eu quero é que esse canto torto Feito faca Corte a carne de vocês Então, minha gente, agora vamos, né, fechar a minha parte aqui Depois eu ainda vou falar algumas coisas Uh, que foram acrescentadas ao nosso corpus de estudo pela pela Maria Isabel interessante, inclusive, que a questão da sátira, né, no Pessoa, a sátira política e no Belchior também. Mas aqui para fechar essa questão aqui do Belchior e Pessoa nessa visada que de pensar os traços expressionistas do Belchior como uma resposta ao decadentismo, ou seja, aqui já é uma forma de não ser decadente, né? Mas de fazer todo um enfrentamento social sem deixar, né? Sem deixar de lado a elaboração estética e sem deixar de lado o diálogo com a tradição da poesia, da, do cancioneiro e da poesia canônica, né? Uh, então, esse é. é, é fecho com a alucinação. Tá? Que um, um último traço ainda que preciso destacar em relação ao expressionismo, né? a, 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 a esse caráter expressionista da poesia de Belchior em Alucinação, o álbum de 1976 é a densidade do grito né, Gerd Bornheim destaca muito a importância do quadro do Edvard Munch, que é um pintor norueguês né, que fez aquele quadro O Grito eu imagino que vocês conheçam porque é um quadro muito famoso do expressionismo, é um do, dos mais importantes emblemas do expressionismo e inclusive é já foi, né, reproduzido, já foi por, por vários outros artistas, até mesmo artistas pop, é, publicitários também, tá? Tá aqui nos slides, eu espero que vocês estejam seguindo aí para vocês poderem ver a imagem do do quadro do Munch, que é um quadro de 1893. É do finalzinho do século XIX. O expressionismo é um movimento ali das vanguardas, né? Final do século XIX e início do século XX. Mas eu tô vendo esses traços assim, né? Da herança disso no Belchior. Eu não sei nem se o próprio Belchior sabia disso, sabia que estava fazendo uma poesia expressionista. Provavelmente sim. Provavelmente sim. Belchior, inclusive, era pintor também, né? Ele deixou quadros e tudo tinha toda uma uma ligação com a galera das artes plásticas né e tudo mais né era todo envolvido com isso ah, chegou até mesmo a fazer exposição e tudo mais ah, porque tem uma densidade, né, essa coisa do desespero, né, que ele fala, é muito expressionista, né, o, o Munch fala do grito, né, tem, o Munch não, o quadro do Munch, né, representa essa questão do grito, há estudos, estudos sobre isso, há documentários sobre esse quadro, há artigos falando das várias versões que o Edvard Munch fez para o quadro, né, uh, e uma outra coisa, é, o grito, me parece que não é o grito uh, só que o, suje que o sujeito estaria gritando, mas que ele ouve um grito também. Né? Há uma, estudos né, que falam que esse quadro foi, foi, ele foi pintado né, é, representando um lugar é, na cidade de Oslo, capital da Noruega, que ficava próximo a um abatedouro né, um matadouro de animais, né, um abate de, de, de animais e também a um, a um hospício, né, então ouviam-se tantos, ouvia tantos gritos das pessoas, né, que estavam internadas no hospício, quanto também, ah, enfim, né, ah, os relinchos, né, os barulhos ali dos animais que estavam no abate, e a ideia é que esse sujeito que aparece no primeiro plano do quadro, que fecha assim com as mãos, o, os ouvidos, e está com a boca aberta, então a gente fica pensando: será que ele está gritando, né? Ou será que ele está ouvindo o grito, já que o título do quadro é esse? Então tem essa ambivalência também. Pode tanto ser o grito do sujeito no momento, né, que, em que se sente atormentado. Né, com questões interiores, então o expressionismo é disso também, né? A expressão né, de algo que está interno ao sujeito, quanto também né, é. Quanto também pode ser que ele esteja atormentado pelo que ele ouve, e aí tampa os ouvidos por isso. Então, há um, uma expressão de terror, né? Há uma expressão de terror, uma expressão de desespero no rosto do sujeito. E a própria linguagem pictórica do quadro, né? As formas meio fluidas, assim, a paisagem de crepúsculo, né? O sol está se pondo, né? Também é isso, é, já foi registrado pelos pelos estudiosos do quadro, como realmente foi esse momento que, ele, que o Munch tentou representar, um pôr do sol, o fim do dia, né que já tem toda aquela carga de um momento triste, melancólico, angustiante. né Então, tudo isso também é, é, contribui né para esse sentido do desespero, do grito, né que, segundo o Gerd Bornheim, que escreve esse texto sobre os traços do expressionismo, é... Esse grito denso, né? Um grito denso, né? Faz parte, é uma obra que grita. Mesmo na pintura, as próprias cores vão ser né? também condizentes com essa densidade, né? Com, com, com esse sentido de uma certa angústia, né? com uma certa, um horror, né? Tem um horror que a própria realidade pode estar, é, pode ser um horror diante da própria realidade, né? Uh, é, um horror por por ser afetado por uma certa realidade por um certo contexto né então e e, e aí então representa um desespero e uma angústia por parte do sujeito representado tá então a Palo Seco, né? Que é mais uma vez uma canção que traz todo esse contexto da América do Sul, e era um contexto de repressão, né? Em 1973 a né a morte de, de, de Salvador Allende uh, no no Salvador Allende no, no Chile né, que estava ali sofrendo golpe militar e se suicida essa é a versão oficial pelo menos né tem gente que fala que ele pode ter sido morto. Ele foi, enfim, ser, foi ali cercado pelas tropas militares que iam dar o golpe e se suicidou no próprio palácio. A ditadura no Chile foi uma das mais duras, né, da América Latina, a ditadura de de Augusto Pinochet, que matou tanta gente, né? Muitos se exilaram, muita gente morreu. A ditadura na Argentina também foi forte, né? Em vários outros países aqui da América da América do Sul, da América Latina. Então, Belchior se integra aí nessa questão, né? E ele marca isso, né? Ele marca isso e fala no tempo em que você sonhava, né? Como se ele falasse daquele poeta para aquele poeta que está sonhando. Quer dizer, como que tem poeta sonhando quando tem tanto horror para gente ver, né? Os horrores que ele fala lá em um rapaz, em apenas um rapaz latino-americano, ele volta aqui de novo, né? Se você vier me perguntar por onde andei no tempo em que você sonhava, de olhos abertos lhe direi, amigo, eu me desesperava. Então ele se, ele é amigo desses outros poetas, né? É, e aí a gente pensa nos poetas não só da poesia impressa, mas até os poetas do cancioneiro, né? os poetas da poesia cantada, né? que ele também critica, né? como, que como se pode fazer poesia? né, sonhando, de olho fechado, né, e aí lá no fundo tá o Pessoa sonhando, no devaneio, meio quase dormindo, lá com a musiquinha e tal, né, sem ridicularizar o Pessoa, né, de forma nenhuma, mas só mostrando esse traço de diferença de contextos, de diferença de posturas, né, de posturas poéticas. Sei que assim falando, pensas que esse desespero é moda em 76. Quer dizer, como se fosse uma moda, né? Tá todo mundo desesperado, isso, né? Uh, tá na crista da onda. Mas não é, né? Mas ando mesmo descontente. É, o meu descontentamento é verdadeiro, né? O meu desespero é verdadeiro. Desesperadamente eu grito em português. Veja que ele remete à noção de grito. Desesperadamente eu grito em português né, quer dizer, ele grita daqui, né? Com base no que ele vivencia, no que ele testemunha, mas ando mesmo descontente, desesperadamente eu grito em português e aí vem lá a identificação dele, né? como um jovem poeta, tenho 25 anos de sonho de sangue, quer dizer, ele sonha também, mas aí quando ele fala que é de sonho de sangue, veja que o sonho já ganha um outro, já ganha um outro sentido, não é o mesmo sonho lá do segundo verso, no tempo em que você sonhava, tá? Já é um sonho, talvez, ligado à luta, porque é sonho e sangue, né? Quer dizer, é um poeta, ele sonha também? Claro que ele sonha, mas os 25 anos dele também são de sangue, e aí leva para toda essa questão trágica, né? que é bem expressionista, né? Leva para toda essa questão trágica, quer dizer, há uma luta, há um, há um sofrimento, nós somos perecíveis, a gente morrendo, a gente sendo presa, a gente sendo perseguida pela ditadura, né? Porque quando ele diz, tenho 25 anos de sonho de sangue de América do Sul... Já mostra toda essa ligação dele com esse contexto ditatorial, esse contexto de violência, de perseguição política, né? Quer dizer, e de um sonho que nem sempre é o sonho do Devaneio, mas que pode ser aquele sonho, né? do sonho por um futuro melhor, né? Ligado a uma certa luta, né? Para criar um mundo novo, né? Como a gente viu lá atrás com a questão da velha roupa colorida, apenas um rapaz latino-americano, né? Então, veja como vejam como é muito entrelaçado, né? Como magistralmente Belchior entrelaça o lado ético com o lado estético, né? Então, ele, ele, ele se reconhece como alguém, como um poeta também, que se preocupa com as questões da poesia, da tradição poética, mas que está também com o um olho ali, né, muito voltado para as questões é, da vida. Então, essa poesia ela faz sentido se ela tiver poder de intervenção na vida, no que acontece no cotidiano, no que acontece no plano histórico e cultural, social, né, sobretudo social e político. Né? As pessoas estão derramando sangue, as pessoas estão morrendo. né é, e aí ele diz, interessante né por força deste destino um tango argentino me vai bem melhor que um blues, porque querendo ou não a influência dele é o blues norte-americano né é o blues a música do blues, então assim pensando em termos da influência musical os arranjos, toda a formação dele está muito ligada na música americana mas ele não deixa de ter um olho também no contexto argentino no contexto argentino não no contexto latino-americano como um todo e aí o tango argentino que é aquela música mais, né, mais melancólica e que tem e tem uma coisa até meio piegas também, né? Tem uma coisa meio dramática, meio piegas, né? Nem que é melancólica, mas sobretudo dramática e piegas, né? É, é, seria mais conveniente para ele, como um latino-americano, do que o blues. No entanto, o que ele faz está muito mais próximo do blues, né? Em termos formais, a música dele, tá muito, em termos estéticos, é próxima do blues e não próxima do tango, mas ele não deixa de se identificar com a cultura latino-americana, né? Então, tem toda essa questão também de pensar no destino, do latino-americano, do homem latino-americano e na cultura latino-americana por conta de todos os horrores que têm acontecido na América Latina. Né? Isso está implícito aí. Né? Quando ele fala de sonho e de sangue de América do Sul, está implícito. A época dele está aí. Né? Sei que assim falando, pensas né, que esse desespero é moda em 76. Quer dizer, não é uma moda. Não é uma moda. Não é uma moda. É um desespero autêntico eu ando mesmo descontente é o que ele diz lá na segunda estrofe e depois ele vai dizer aquilo que tem a ver também com a intervenção que ele quer que a poesia opere a coisa da navalha né e eu quero eu quero é que esse canto torto feito faca corte a carne de vocês que para mim são os dois dos versos mais bonitos da música brasileira assim do, do cancioneiro brasileiro da poesia escrita em português e eu quero é que esse canto torto feito faca corte a carne de vocês. Percebem aí a secura dos versos que tem a ver até mesmo com o apalo seco do título? Percebem essa secura? E quer dizer, a carne de vocês, de quem? Dos, dos ouvintes, né? Do público, tá? Dos espectadores dessa música. Ele quer que, que a gente tenha a pele cortada por esse canto. É um canto que tem que cortar. É um canto que é um grito de desespero e que, ao mesmo tempo, ele se presta a cortar. Então, acredita-se assim, nessa intervenção direta, nesse choque. É a arte do choque. O expressionismo é também a arte do choque. Tá? É também a arte do choque. Então, é uma arte que ela, ela está ali para desautomatizar o olhar. Né? Ela vem para chocar, para incomodar. Então, nesse sentido também, a gente tem mais um traço aí de expressionismo na poesia de Belchior. Então, agora vamos nos encaminhando para o final. E nessa conclusão do podcast eu vou colocar as questões levantadas pela Maria Isabel. Ah, mas antes de, de discutir o que ela propõe, eu gostaria de lembrar uh, as, as referências ao Caetano Veloso e ao Bob Dylan que eu não eu só falei que existem no álbum Alucinação, mas não apontei em que letras. Então, principalmente aqui em Velha Roupa Colorida, a gente tem tanta referência na segunda estrofe. Há versos de Bob Dylan na canção Like a Rolling Stone, né? Nunca mais meu pai falou, she's living home e meteu o pé na estrada, like a Rolling Stone. Depois tem um trecho também grande é, na, numa outra estrofe mais adiante da mesma canção, com uma referência direta a Edgar Allan Poe. Como Paul, poeta louco americano, eu pergunto ao passarinho Blackbird, assunto preto, o que se faz? E aí vem toda uma, uma parte, é, uns quatro versos em que ele vai falar, né? Raven never, ra Raven never, e vai chamar aqui o, o Raven, né? O corvo, que é personagem de um poema, dos mais importantes poemas de Edgar Allan Poe. E aí, trazendo né, toda essa questão com o passado também, né? E uma fusão aqui entre o corvo, que é um pássaro preto, com um pássaro nordestino, um pássaro que existe bastante lá no Ceará, que é o Assum Preto, que, inclusive, é uma referência também das canções de Luiz Gonzaga. Então, aí, no Corvo e no Assum Preto, a gente tem essa referência ao contexto a, da, dessa poesia norte-americana de Edgar Allan Poe e também ao próprio cancioneiro de Luiz Gonzaga e à própria cultura nordestina. Bom, é, e com relação ao Caetano Veloso, a gente tem a referência em fotografia 3x4, não é? quando ele fala diretamente com o Caetano. Uh, deixa me só ver aqui em que versos ele faz isso. Uh, deixa me só encontrar aqui a letra da canção no arquivo das letras de Belchior, ah, acho que eu já passei aqui, aí ah, encontrei, quando ele diz assim, ah, esses casos de família e de dinheiro eu nunca entendi bem, Veloso, o sol não é tão bonito para quem vem do norte e vai viver na rua, então ele fala direto com o Caetano Veloso, né? O sol não é tão bonito. E aí, certamente, retomando alguma canção em que Caetano Veloso fala do sol, não consigo aqui pegar referência no momento para vocês, mas depois vou procurar. E aí, falando disso, né? Quer dizer, é, falando dessa realidade, critica a noção de beleza aqui, não é? Na poesia de Caetano Veloso. Uma outra referência é, como eu já falei, em Apenas um Rapaz Latino-Americano. Quando ele fala do Caetano. Quando, como ele, quando ele se refere ao Caetano como um antigo compositor baiano, o que é muito irônico, porque Caetano não era antigo, né? Caetano, ao contrário, era bem jovem aqui em 1976, mas como a proposta do Belchior é essa da renovação perene da poesia, da canção, da arte e da própria realidade, então tudo fica velho muito rápido, mas trago de cabeça uma canção do rádio em que um antigo compositor baiano me dizia tudo é divino, tudo é maravilhoso, e aqui se referindo a uma canção de Caetano Veloso, né, que, que Caetano canta, tudo é divino, tudo é maravilhoso, né? preciso é, estar atento e forte, não temos tempo de temer a morte, uma canção assim, muito, muito veemente, inclusive, mas é, Belchior vai inverter esse sentido do tudo é divino, tudo é maravilhoso dizendo, mas trago, é, tenho ouvido muitos discos, conversado com pessoas, caminhado meu caminho, papo som dentro da noite e não tenho um amigo sequer que ainda acredite nisso não. Tudo muda e com toda razão, Ou seja, não tenho um amigo que sequer que acredite, não é, nessa ah, nessa assertiva do Caetano, dizendo que tudo é divino e tudo é maravilhoso. Então, há um desencantamento aqui do Belchior, né? Há um desencantamento. Ele tenta com a sua música, com a sua poesia cantada deslindar a realidade, ou seja, desvelar a realidade, mostrando suas contradições, seus horrores. E nesse sentido ele faz um lirismo muito provocativo, um lirismo muito diferente daquele lirismo depurado, daquele lirismo uh, de exaltação da beleza e tudo mais, como a gente encontra né, na tradição. Uh, então isso é bem interessante, esse tipo de intertextualidade, de interdiscursividade que ele traz para a sua poesia. Bom, então agora, gente, para finalizar, vou aqui colocar para tocar a própria Maria Isabel, vou colocar aqui a voz dela com as, os seus comentários e a sua questão e vou fechar, então, discutindo o que ela está
3: propondo aqui. Isabel Lopes e o meu grupo ficou responsável pelo tema Diálogo Brasil-Portugal: Belchior e a Poesia de Resistência como resposta ao decadentismo pessoal. Bom, é, num primeiro momento, acho importante validar a questão da relação que cada autor vai estabelecer de forma muito peculiar entre a poesia e a música popular, tanto Belchior quanto o Fernando Pessoa. Nesse sentido, é importante ressaltar que cada um vai traçar a sua manifestação artística e cultural de acordo com o contexto social e histórico, por consequência, que ele está inserido. E a minha pergunta é a seguinte, considerando, por exemplo, a música Conheço o Meu Lugar, de Belchior, e entendendo que ela se trata de uma música que está inserida no contexto ditatorial militar do Brasil, e comparando com uma obra como Salazar, que é um poema do Fernando Pessoa, também como uma crítica ao regime ditatorial do seu país, seria possível afirmar que a poesia teria uma maior visibilidade no sentido de abranger de forma mais incisiva e se incluir melhor na sociedade do que a música ou vice-versa, será que uma das duas manifestações teria mais esse poder de fala, esse poder de se representar e de se fazer ouvir e ecoar na sociedade? Essa é a minha pergunta. Muito obrigada.
1: Olá. Então, vejam aí, Maria Isabel coloca questões bem relevantes. E ela traz também uma contribuição aqui para esse módulo, para essa aula, que são é, essa, esse, esse poema do Pessoa, que não é um poema né, lírico no sentido, né é uma lírica satírica, na verdade, é um poema satírico em que a é, pessoa ridiculariza a figura do ditador né a Antônio de Oliveira Salazar, que por várias décadas, né, da década de 20 até mais ou menos a década de 1960, governou Portugal né, com mão de ferro e, e aqui pessoa, então mostra esse lado antifascista dele, ridicularizando ah, o ditador Salazar. E uma outra, né, um outro que não, tá, não estava aqui no programa e que ela traz também como contribuição, a canção de Belchior, Conheço o Meu Lugar, tá? que tem também né, toda uma uma questão, né, de, de denúncia social, de protesto e de reconhecimento do papel do artista, do papel do poeta aqui de intervenção, no sentido de uma intervenção social, de uma intervenção política. Então nesse sentido os dois, né, os dois estão. Se a gente pega o poema Salazar e a gente pega o Conheço no Lugar, então assim do ponto de vista da crítica social, ambas são obras que convergem né, para um sentido próximo, de crítica ao status quo, de crítica a um certo... É, a circunstâncias políticas, né? E, e a esse poder ditatorial também, porque, no caso aqui, viu que, ó, como já falei tantas vezes, a, estava também, né, ali, t, tinha como horizonte mesmo essa crítica a a situação ditatorial no Brasil. Bom, é, agora eu vou, é, daqui a pouco, ler tá, o poema do, do Pessoa. Eu vou deixar o link para vocês também no Microsoft Teams, para que vocês possam ter, ac ter acesso a, essa, a esse texto, que é sugerido pela Maria Isabel. Vou também deixar o link da canção Conheço Meu Lugar, que já está na playlist Belchior, que eu criei para a turma no YouTube. Bom, mas respondendo a pergunta da Maria Isabel, para que eu não perca aqui o fio da meada, é... essa depende, né, qual, qual se é a poesia ou se é a canção, se é a música que tem mais poder de fala, que tem mais inserção na sociedade, bom, a poesia impressa dessa tradição canônica, ou seja, que pertence já a um certo cânone, né que já é reconhecida e consagrada pela crítica, que já faz parte mesmo, né assim, de todo um conjunto de obras consagradas dentro da cultura, né, dentro da sociedade inclusive tendo é, a legitimação das classes dominantes, não é? Como por exemplo a de Fernando Pessoa, ela tem esse poder assim é, ligado muito, né, a, a, a uma perspectiva do cano, né? Daquilo que vai durar, daquilo que vai ser é, vai, vai ser colocado nos livros escolares, por exemplo, que vai ser repensado, que vai ser lido pelos poetas do futuro, vai ser retomado, como a gente tem aqui o próprio exemplo do Belchior, que é um brasileiro, né? Um, né, mais jovem do que o Pessoa, que começa a fazer sua obra ali 60 anos depois da morte de Fernando Pessoa e é um leitor de Pessoa, então a gente vê o alcance dessa poesia. A gente tem a ideia também de que Pessoa foi traduzido para outras línguas também, então alcança até culturas que não são de língua portuguesa, por ser reconhecido como um mestre da poesia. Então, nesse sentido, sim, há um alcance, né? Há um alcance que poderia ser considerado maior. Porém, né, se a gente pensar assim do ponto de vista do alcance popular, né, aquilo que chega para as pessoas mais comuns, né, que chega mais no cotidiano, sobretudo se a gente pensar no cotidiano brasileiro, aí a gente vê que no caso a canção teria a canção popular, como é o caso da canção de Belchior, teria um alcance maior. Tanto que. É, a gente viu ali com a Elis que essa canção do Belchior estava na televisão, né? Ao vivo, as pessoas estavam assistindo, né? Um público grande de brasileiros dos mais variados níveis sociais e culturais, né? Tinham acesso a essa canção, muito mais até do que certamente a livros de poesia com poemas de Fernando Pessoa, que é um poeta português, né? Com certeza. Então isso tudo depende do momento e depende também. É, da formação de público leitor, de público espectador. Por exemplo, hoje em dia, com o advento da internet, Belquió está aí, né? Inclusive passando por uma grande redescoberta de sua obra. desde a polêmica envolvendo o sumiço dele nos últimos anos, né? Na, na década passada, ele desapareceu, foi embora por, por, para o Uruguai com uma, uma amante e tudo mais, deixou dívidas né deixou aqui o empresário louco sem saber o paradeiro dele e a mídia também atrás dele e houve todo um movimento de Volta Belchior quem é de Belo Horizonte inclusive sabe dessa história muito bem é pelo fato de que aqui, aqui inclusive o movimento Volta Belchior deu origem até a um bloco a um bloco de carnaval chamado Volta Belchior que, que, que canta né no que sai às ruas no carnaval de Belo Horizonte cantando músicas de Belchior Uh, para a gente ter um exemplo, então assim a gente tem essa canção ali na internet rodando também para quem quiser ver de qualquer país do mundo, né, tá ali rodando, então tem esse alcance. A gente já tem também é, ou, músicos jovens buscando dialogar com essa canção, regravando, é o caso mesmo daquela versão de amare... aquela versão amarelo, né, que é uma versão de sujeito de sorte, outra canção do álbum Alucinação que foi regravada por por MCida em parceria com a com a Maju e com o Pablo Vitar, né? Isso é coisa recente, né, de alguns meses atrás. Então assim, é, a gente tem esse alcance também. Eu acho que é complexo a gente falar, né, determinar quem tem maior poder de fala, né? A canção ela é mais direta. Então nesse sentido ela é mais poderosa a canção Fonográfica ela é bem mais direta e ela vai para TV, ela vai para internet, né? Hoje em dia, na época de Belchior, ia para o rádio também, que tem um alcance grandíssimo. Hoje em dia, você joga aí, um, bota no MP3, né? E, e vai no Spotify, tá lá, né? Então, ela tem é, é, meios de distribuição que a poesia já não alcança tanto. Então, uma pessoa ele é muito do impresso, muito do escrito, uma outra pessoa pode, né, pode inclusive recitar atores, podem fazer isso no Brasil, a gente tem vários trabalhos, inclusive do ator, né, famoso ator Paulo Outran, que é, acho que na década de 80 ou 90 fez vários recitais, né, é, gravou vários recitais com poemas de Fernando Pessoa, mas, ainda assim, a poesia fica muito restrita a um público iniciado. A poesia impressa, canônica, ela depende muito da iniciação desse público, da formação escolar desse público, não é? A canção já não tem muito isso. Para uma canção chegar no público, ela não exige que... É, passar pela escola, não exige, muitas vezes, que esse público seja iniciado, né? Num certo saber. Então, a poesia canônica, ela pode até, talvez, assim tem uma tendência a durar mais porque fica impressa no livro e tem todo já um sistema de, 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 de disseminação né? é, escolar mesmo né acadêmico para que ela chegue aos, ao público do futuro né para que ela chegue para que ela dure né? e que no futuro as pessoas possam as outras gerações possam ler essa poesia mas a canção ela já tem outros mecanismos de disseminação de divulgação que podem ser mais diretos. E aí nesse sentido, eu acho que não dá para responder, né? Vai depender muito do momento histórico, vai depender muito até mesmo da questão geográfica, né? Claro, lá em Portugal certamente conhece muito mais a poesia de Pessoa do que a canção de Belchior, mas ainda assim, a canção brasileira lá em Portugal, ela é muito disseminada, muito mesmo, né? eles têm assim, toda uma abertura, né, o público português para nossa canção, assim como para as nossas telenovelas e tudo mais. Então, quer dizer, essa força aí né, depende do tipo de público, né? depende se é um público mais popular, se é um público mais erudito, um público acadêmico, né? por exemplo. O público acadêmico está voltando a redescobrir Belchior, porque Belchior, quando começou, ele era, ele cantava muito né, para os estudantes, principalmente o, o movimento estudantil, tinha toda uma ligação com aqueles com os músicos, com os cantores daqueles festivais de música que revolucionaram a canção brasileira na década de, de 70. Mas aqui, né, é agora, se a gente for, por exemplo, na faculdade de letras, muita gente vai muito mais ler Fernando Pessoa do que escutar Belchior, mas também já não tá assim, né? Porque como Belchior já alcançou também uma certa consagração como poeta, né, da, da poesia cantada, né, de alto valor, até por conta dessa ligação dele com a tradição, então eu imagino que ele tem uma força muito grande, sobretudo entre o público é, brasileiro, erudito, é, é bem conhecido, ele era também erudito, né? fazia essa ponte entre o erudito e o popular, como todo grande poeta brasileiro, ele fazia essa ponte entre o erudito e o popular, e isso deu para ele também, digamos assim, uma abertura né? nesse espaço aí do público né? para atingir, é, massas também de público então eu acho difícil medir essa força né acho difícil medir essa força assim de uma forma genérica é importante a gente pensar em que momento histórico que tipo de público né em que país e aí a gente vê que muda né de situação para situação essa força se é mais da poesia impressa ou se é mais da canção ela vai mudando, mas eu ainda acho que a canção tem um poder assim de ser mais direta, né, de, de chegar mais rápido nas pessoas por conta dos mecanismos de disseminação e de distribuição que ela de que ela dispõe, né? E a poesia tem essa coisa de ela dura, ela perdura porque ela já é consagrada canonicamente, no caso a poesia de um mestre como Fernando Pessoa, porém ela ela depende da iniciação escolar e acadêmica do público leitor. Tem essa questão também. Então, por exemplo, se a gente chega numa turma de ensino médio e pergunta quem conhece Fernando Pessoa, né, a não ser naquelas escolas em que já estão trabalhando Fernando Pessoa, alguns estudantes podem até dizer que conhecem por conta do livro didático, mas se a gente pergunta Belchior, né no Brasil, claro, né é muito mais assim, você vê que ele está mais ali, né que é, principalmente nos últimos anos, na última década, houve muito esse resgate. Então, é muito do momento, né? É muito do momento. Na década de 90, quando eu era adolescente e estava no ensino médio, não sei quantos conheciam Belchior, né? mas certamente ele também ali era mais conhecido no Brasil, do público mais jovem, que é o público que ele almejava mesmo atingir, do que o próprio Fernando Pessoa. Bom, gente, então, para fechar, vou tocar aqui... É... Vou ler o poema Salazar para vocês que eu prometi e vou colocar para tocar é... Eu Conheço... O meu lugar do Belchior. Então, lendo aqui, o poema se intitula Antônio de Oliveira Salazar e está na, na, no site Arquivo Pessoa, cujo link eu passei para vocês essa semana, onde tem toda a obra editada, toda a obra édita do Fernando Pessoa disponibilizada para leitura. Antônio de Oliveira Salazar, três nomes em sequência regular. Antônio é Antônio, Oliveira é uma árvore, Salazar é só apelido. Até aí está bem, o que não faz sentido é o sentido que tudo isto tem. Este senhor Salazar é feito de sal e azar. Se um dia chove, a água dissolve o sal e sob o céu pica só azar. É natural, oh, os diabos, parece que já choveu. Coitadinho do tiraninho, não bebe vinho, nem sequer sozinho, bebe a verdade e a liberdade, e com tal agrado que já começam a escassear no mercado. Coitadinho do tiraninho, o meu vizinho está na Guiné e o meu padrinho no limoeiro, aqui ao pé, mas ninguém sabe porquê. Mas enfim, é certo e certeiro que isto consola e nos dá fé, que o coitadinho do tiraninho não bebe vinho, nem até café vejam aí né o grau de, de, de dessa sátira né uh, de crítica mesmo política e vejam que com um tom de humor com um tom aparentemente leve pessoa vai denunciando até mesmo né a perda da liberdade né a deturpação da verdade que acontece muito com os regimes fascistas né que tem toda a questão da censura e toda a questão de esconder a realidade né da, da... Da, da, das pessoas e denuncia inclusive né os expatrios né os exílios por conta da perseguição política o meu vizinho está na Guiné e as mortes também né os desaparecidos e o meu padrinho no Limoeiro aqui ao pé né quer dizer é... então e, e que coitadinho do tiraninho né uma ironia né muito muito veemente então vejam vejam aí uma pessoa bem diferente daquele pessoa que está lá devaneando, sonhando, né? Enquanto ouve música. Não é aquele pessoa tão lírico mais, né? É, aqui um pessoa satírico, um pessoa corrosivo, né? Com uma crítica é, bem, bem contundente, né? Em relação aqui ao fascismo em Portugal, que é representado aqui na figura né, do ditador Antônio de Oliveira Salazar e agora gente para fechar vou já mandar beijos aqui para todos e vou deixar tocando aqui conheço o meu lugar do Belchior, que também né tem todo um jogo aí com a palavra pessoa eu acho que para esse diálogo que a gente está que a gente viu aqui né com o fernando pessoa que tem esse sobrenome aí tão significativo eu acho que não é tão casual né mas é interessante ver né como o Belchior tem toda essa questão com a pessoa, né? Com a pessoa. É... Por mais que ele tenha aquela coisa expressionista, que eu falei antes, de uma subjetividade impessoal, né? Mas tem toda uma preocupação com o destino das pessoas, com o destino da sociedade. Então, foi um prazer trabalhar com vocês esse módulo, que me deixa sempre ansiosa. Acho que foi até por conta da minha ansiedade que a aula teve tanto problemas técnicos na, na quinta-feira de manhã. Uh, mas foi um prazer fazer esses podcasts, porque são dois poetas que eu gosto muito, que eu admiro muito, assim que eu costumo sempre voltar neles para ouvir Belchior, para ler Fernando Pessoa. Eu acho que, assim né, nesse momento, principalmente que a gente vive no Brasil, são vozes assim, muito importantes né, para a gente dialogar, para a gente ouvir, né, para a gente se fortalecer também aí na nossa própria... É, sobrevivência né, diante de tudo que tem acontecido e resistência abraços
0: rua pra morder vocês, que sob a luz da lua, os tratam como gente, é claro, aos pontapés. Era uma vez um homem e o seu tempo, botas e sangue nas roupas de olho de frente a cara do presente, sei que vou ouvir a mesma história porta, não há motivo para festa, hora é eu não sei vir a dor. E que você, com a mente positiva Que eu quero é a voz ativa Ela é que é uma boa, pois sou uma pessoa Esta é minha canoa, eu nela embarco Eu sou pessoa, a palavra pessoa Hoje não soa bem, pouco me importa Não, você não me impediu de ser feliz Nunca e jamais bateu a porta em meu nariz Ninguém é gente, nordeste é uma ficção nordeste nunca ouvi, não, eu não sou do lugar, dos esquecidos não sou da nação, dos condenados não sou do sertão, dos ofendidos você sabe bem, conheço o meu lugar.